0: 大家下班路上心情可好？这是董涛说车，可以在直播间回答大家的选车用车问题。有问题可以通过“董涛说车”微信公众号“董涛说车 Pro” 微信公众号来发表。首先关注今天的汽车资讯，先看看车圈大佬们对新能源汽车行业的观察和看法。日前，领跑汽车 CEO 朱江明在接受媒体采访时说：“从市场格局看，新能源市场要到2027年才会进入决赛圈，到2030年才会基本稳定。”他认为，今年新能源汽车在中国市场的渗透率可能会达到 40%。目前正处在各家企业跑马圈地的重要阶段。如果今年掉队的话，就很危险。同时，他还透露，领跑汽车在今年有可能毛利率转正。新势力车企的集体亏损状态还要持续两年，年销量50万辆。将会是扭亏为盈的关键节点。朱家明认为，洗牌过后真正能留下来的新能源车企大概会有十五家左右，而中国企业差不多能占到一半左右。理想汽车 CEO 李想也曾经表示，到2025年，新车中。N E V， 也就是新能源的占比会达到百分之八十以上。新能源五大常任理事品牌将会诞生。小鹏汽车 C E O 何小鹏也曾经预测，车圈在踢全球的世界杯，面临三十二进八的决赛。从现在开始的一个新的十年里，主流车企会只剩下八个左右。多家媒体报道说，此前宣布在今年三到五月份暂停在中国新车生产的三菱汽车又计划把停产时间延长到六月份以后。该消息已经获得多位相关人士的证实，恢复生产的具体时间还没有确定。三菱汽车发言人表示，公司正在和当地合作伙伴讨论何时恢复在中国的生产，但对恢复生产的时间。无可奉告。随着中国快速转向电动汽车，导致内燃机汽车的购买量大幅下降。三菱汽车和其他日本汽车制造商在国内市场正遭受新能源汽车的持续冲击。除三菱在2022年同比下降 49% 来到 3.36 万辆以外呢， 2 0 2 2财年马自达公司在中国的销量也是缩水近半，而日产的销量是下降了 27%。日前，市场调查机构 IDC 咨询最新发布的《全球电动汽车产业动态及领先企业的竞争策略研究报告》显示，随着汽车行业电动化、网联化、智能化、共享化的发展趋势，全球电动汽车市场正在快速增长。2022年，全球电动汽车市场达到了近 1,100 万辆；而在供给侧改革、高油价、政府补贴和车企促销的推动下， 2 0 2 2年中国电动汽车的市场规模达到了将近700万辆。2022年全球前三名。的比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱占据了百分之三十六的市场份额。而在中国，前三名比亚迪、上汽和特斯拉在二零二二年占据了百分之五十三的市场份额。中国电动汽车市场二零二二年前十名的企业，除了特斯拉以百分之十的份额位居第三之外，本土品牌占据了主导的地位。比亚迪,迪 F 品牌第一款车型的内饰被第一次曝光，该品牌内部代号叫做 F， 传言可能会命名叫“方程豹”，代号为 SF 的首款车型在年内会正式推出，估计售价在4 0到六十万。从谍照中可以看到，中控台配了三块液晶屏 ，A 柱位置的摄像头预示着这个车可能还支持面部识别。中控台下方配了类似于机械键,键盘式的按键，能辨认出这一排机械按键应该可以实现一键启动、差速锁的锁止以及动力切换，并且还看到了大。空间的储物格，在外观方面，方正的车身轮廓营造出硬朗的产品形象。前大灯采用替代的组件，目前还不确定量产之后的前脸模样。问界第十万辆量产车已经在赛力斯两江智慧工厂总装车间下线，从2022年3月5号开启车主交付到第十万辆车下线，问界用时15个月，成为最快达成这个里程碑的新能源品牌。华为智能汽车解决方案。B U C E O 余承东还透露说，问界 M 9将在今年底上市，并对华为不造车给了一个新的解释：华为不单独造车，而是要和赛力斯这样的车企一起造最好的车。与此同时，华为和车企的造车或许也不仅仅是造车。据天眼查 A P P 显示，华为技术有限公司已经申请注册了多个问界商标，国际分类涉及到了厨房洁具、省网带。鹏等等，甚至华为还申请注册了多个通界、腾界、宣界、合界等系列商标，国际分类都是运输工具，当前商标状态都在申请当中。奔驰发布了它新的纯电平台，并且预告了旗下的 V-Class、威霆、EQV 等车型将在今年夏天陆续迎来改款。值得注意的是，官方还放出了一张全新威级的正面照，尺寸巨大的格栅几乎占据到整个前脸。内饰结合流出的谍照可以看到，用了全新设计的方向盘、双连屏和操作车机的触控板。动力上，新款威级会增加48伏轻混系统，同时还会针对底盘和四驱做舒适化调整，提升它的行驶品质。奔驰官方表示，以商务接待。为主的 V 级和 EQV 将更加注重内饰的质感和后排座椅的舒适性，而威霆系列将会在数字服务和驾驶辅助功能上带来更多升级。小米汽车第一款车型的最新路试照片在网上流传，测试车目前仍然处在重度伪装的阶段，只能看到采用了溜背的设计，并且配备了无框车门。相关内饰早前已经曝光，车内会采用当下新能源市场比较常规的设计，配一块尺寸比较可观的中控屏，还有相对小巧的液晶仪表，方向盘似乎是。是平底。据此前消息，这款车规划了高低两个版本，低配车型计划用四百伏电压平台，搭配的是福迪的零三铁锂刀片电池；高配车型估计会用八百伏电压平台，用的是宁德时代的麒麟电池。小米总裁卢伟冰在上周表示。造车业务会按照原计划进行，在时间进度上会符合或者是略超预期。今年将按照计划进行东测和下测，估计在明年上半年实现量产。好，大家刚才听到的是汽车资讯。看第一位朋友的问题。我看中了理想的 L 8觉得贵了点不知道蓝山是不是跟理想差不多呢？希望能对比一下这两个车。蓝山这个车刚刚才上市，好多人可能还不大知道这个车。这是长城的一个车，长城底下不是有一个魏牌吗？那魏牌一开始还行，做了一点销量，后来这两年呢是情况不大好。那么就在这种情形之下推出的新产品的话呢，应该厂家会格外的重视，一个就是价格会定的比较低。事实上，它确实比理想 L 8啊，跌了好几万块钱，然后在分量上要给足，一个是尺寸上，第二个就是在技术上，第三个就是在相关的一些配置上。当然说配置呢，很难跟理想 L 八能够 PK， 因为理想 L 八给的配置全是你坐在车厢里面能看到的、能摸到的，什么沙发、彩电。冰箱这几样就是家电产品的这种比较多一点。那么在位牌上，实际上它车厢的氛围做的也还行，它更多的给到了底盘呢、啊，给到了技术，给到了其他方面一些配置。所以就是理想这个车呢，确实是就对于它三十多万的价格来说呢，我们如果来推销它的技术投入，还有它的值钱的零部件呢、啊、这些配置的话呢，实际上那个价格确实是不便宜的。但是这个车整个形象啊，就是车内的氛围感呢，更多人愿意为它买单，所以它每个月有个大几千上万台的销量，这个也是。是不可改变的事实。我们不管怎么说，它的这个动力系统、增程怎么样，就是我们的消费者，其实新一茬的消费者进入到新能源汽车时代之后，实际上对于汽车的什么行驶啊、底盘呐、啊、极限呐、啊，还有动力单元的这些技术这方面，其实并不太看重。更多的看重的是这个汽车的形象，让不让我认可？这个形象不仅仅指的是它在设计上是长什么样子，这个形象，而是说这个品牌、这个人群、整个这个族群的形象。还有就是我开这个车之后，它带给我。给一些好的感受，这些东西是新一代的车主们会更看重的。哪怕有很多其实是从燃油车这个时代上转过来的，但是仍然确实是它改变了一个时代的人的这个汽车的消费价值观。所以，它这这八千台、一万台一个月的销量，就是在这个地方的一个收获，是很成功的。那这个时候，我们来看这个传统品牌长城它做的这个魏牌的蓝山的时候，会看到呢，它能够做到比肩于理想 R 八的这个续航啊，这个动力方面、插混这方面的一些东西，它。同时呢，它也给到了很多居家的那种舒适的印象，也给到了传统车在底盘上的这种追求。所以整个我觉得就算是一样的价格啊，都是三十万起的价格的话呢，我说假设啊，那么这个魏牌的蓝山呢，也是我恐怕会更推荐一点的，就是在和理想 L 八放到一块来做对比。理想 L 八是三十万多起步，而长城的蓝山呢是二十起步的，而且蓝山五米几的车长啊，我忘记了，反正是比理想要大。实际上，蓝山它对标的两个产品，一个是理想的二八，还有一个就是吉利家的那个领克零九的插混，也都是这样的。它在价格体系上呢，比他们都要低；然后在尺寸上比他们都要大；然后在配置上也是非常的舍得。总之呢，就是我意思呢，就是从单纯的我们来分析这个车的话呢，我是把票是投给蓝山的。但是这个蓝山呢，它毕竟是刚才出来，从刚出来的情况呢，不好判断它后面的走势，不一定。定一定能够做得起来。我们常常看到有一些叫好不叫做，就是大家都觉得这个车各方面不错，但是就是销量不行。它刚出来的四月份的数据是千把台吧？那么领克零九跟它有点相似，就是出来就是千把台，一直持续到现在就几百台的一个水平，这属于是比较失败的一个销量了。那么理想二八从出来到现在，这个销量都很好，万把台、八千台、九千台。所以就是从买一个车，我们要讲究的就是它。今后在市场上能不能立得住，它的销量能不能有四五千台往上走，然后它的保值啊、后期啊各方面是不是都用起来比较舒服，跟这个它的销量能不能到一个五千台这样的一个门槛，这样一个水平往上走是有关系的。所以我们要比较稳妥的来选择的话，其实可能我觉得理想 L8 要更加的稳当一些。但如果要冒险一点的话呢，就是我告诉你，这个车实际上这个蓝山是比理想 L8 是要好的，但是它是不是能够后面能够有几千台的一个月销量走得起来，就充满一些变数。有一些未知的成分，所以冒险一点，我建议你可以考虑领克零九就不看了啊。我也认可零九是一个很不错的产品。那么这个蓝山，我建议呢，就是可以观察个几个月之后考虑这个蓝山。如果我们要更稳当的一个选项的话，那就是考虑理想的二八。我们来看看在 Pro 上的问题，问问问界目前值得买吗？今天的资讯里面我们讲了、啊，其实华为呢，它在软件方面确实是对于汽车行业来说是有耳目一新的这样的一些印象。但是整个车的技术和制造这方面都交给了这个赛利斯这方面。赛利斯尽管也是叫两江智慧工厂，其实起点并不低，但是它的积累仍然还是不够的。所以反映到这个车辆的持久品质性这方面的话呢，还是比不过几大。传统的大厂做出来的产品，所以买这个问界的话呢，更多的买的是它的形象设计。和料子没有买到它的核心的什么技术啊、底盘啊，各个方面的一些东西，就有点像理想 L 八这样的产品一样的，就是买的更多的是形象和视觉体系的东西。那如果说来跟这个像刚才我对蓝山的这番评价和蓝山的这种对比，就觉得蓝山是更像是传统车企在造车，更加舍得下本一些，实际上把车的内核部分做的是要更加挺拔一些，做的要更好一些的，所以。总之呢，我对问界这个产品的推荐指数其实是不像对于传统车企造的一些比较硬核的一些产品推荐那么高的。下面问想买一台八十到一百万的中大型的 SUV， 问怎么推荐？另外呢，他问这个北京的 B 勾90这个车是否值得考虑，能不能入手？这个车，前一阵子说过它的，它实际上就是一个奔驰的那个老款那个 G R S， 做的确实性价比是很不错的。我觉得也不是说就是不能买，因为它毕竟不是说从北汽的生产线里面完完整整的生产出来的，它就是做了一些改造之后。这个车子就出来了嘛？我觉得怎么说呢？还是买了一个实惠，买了一个划算。不过我觉得一百万这样的一个预算来推荐的话，我仍然还是赞成看一看 BBA 啊，包括路虎的产品。可能在一些方面赶不上北汽的这个车，但是总还是觉得买车是买新不买旧。这个车还是比较旧的，因为用的是老 G L S 的一套东西来做的。但是我们现在看到的，不管说我们去买一个 X5， 还是买一个 Q 7还是一个 Q 8还是说咱们买奔驰的 GLS 还是什么，这都是现在这几个品牌做的最新的东西。在昨天节目当中呢，有位山西太原的网友跟我们讲了那二手车的一个。行业里面的一个故事，就讲一个二手的捷豹的 XEL 这车呢，出现了一个保险索赔二十万的一个情况，但是呢，二手车商呢没有告诉我们的消费者，这消费者呢把车买了，问这个事儿合理不合理，是不是二手车贩隐瞒了车辆的真实情况？从具体的这个细节来看的话呢，因为二手车贩子已经告诉这位车主换过安全气囊，换过前脸，换过大灯，换过什么什么，就是已经告诉了你这个车换过哪些部件。竟然把这个车损的一些情况已经说清楚了，但是至于说保险公司是赔了多少钱，是怎样的上一次保险涉及到的经济的数字是多少？那么二手车商呢？他。不知是不知情呢，还是不愿意说呢？他反正就是隐瞒了。那么就这个案子，我来说它的合理性的时候，其实我觉得这个关键点就在于说什么呢？在于说是什么价格来成交的？就是你如果这样一个全损车，它的实际的残值只值个三五万的一个车，你愣是把它卖成了一个没有这样的大车祸全损的一个二十万这样的一个水平的话，那么这就是在欺诈、欺骗了，隐瞒了对这个购买的人不利的一些真相，并且导致我们购买方将来要遭受一些经济损失。这个事儿我。我觉得那就可以跟他研究研究、理论理论。但如果说他卖的就是一个全损之后的一个大修之后的一个事故车的一个价钱，就是个三五万块钱，他只是他给你指出了哪些地方全都换过了，那哪,哪个地方都坏了、都撞了的，告诉你车祸了，告诉你换了哪个部件，他只是没告诉你说保险公司在这个事儿上是赔了很多钱的，没有告诉你这个数字的话，那其实我觉得这事儿，因为他没有导致你的实际经济损失啊。从最终的结果来看的话，就这车值三万块钱，然后你是三万块钱买的。这事儿就问题不大。好，后来呢，这位留言的网友应该不是在他身上发生的事儿，他是听说的山西太原的这么一个案子，他就跟我讲，我们来分析啊，应该是听到我节目里讲了这个交易的金额这个关键节点。之后呢，他跟我说卖给客户是19万，所以客户感觉被骗了。那这肯定不对啊，肯定不行。你这样一个全损车，那就值个三五万块钱，你卖成20万，那今后这个车主除非是再骗人把这个车卖出去，否则他就得亏损十好几万呢。那这个损失是什么原因引起的呢？是我们这位二手车商啊，没有把所有的真实情况都告诉我们的消费者，你只告诉了一部分，你只说了这是车祸车，只说了换过哪些部件，所以呢，呃。仍然还是要承担责任，但是你是不是他二手车商要承担全责？我觉得其实也不是全责，因为我们消费者其实也有责任的，就是你不具备这个常识。这其实，在行业里面这就是常识的一个车安全气囊全都换了，那大灯啊什么这个前脸那啥啥全都撞坏了，你说这车的事故能小吗？那就是一个大车祸呀！这样一个大车祸的，我们要调查它的保险的一些记录，我们是有这个义务。自己作为一个消费者，你不能把所有的责任都交给别人，让别人来帮助你来维护。护权，别人帮你维护了，告诉你各种真相了，那是做了一件好事。他没有告诉你，他不一定说是做的是一件坏事，所以他还是得靠我们这消费者自己要有这样的一些防范的意识。说二手车的市场水深呢、啊，有各种问题啊，我们包括二手车商都不敢保证说从业过程当中不会看走眼一个车，不会收到泡水车、过火车，就是过了火的、起火燃烧过的这样的车，他们都不敢保证。那我们一个平时不干这一行的，几年才碰一次车，这个、碰。车不是只开车，就是几年才参与一次买车、选车这个交易这个过程的人来说，你肯定就是一个外行啊！你说你再怎么喜欢车，包括喜欢开车，你包括我，那平时就开车，但是我参与的车辆的交易其实是很稀少的。我自己我几年我才换个车，换车的过程可能我都是让同事给我帮忙做了。我自己我其实对于这个交易当中有哪些弯弯绕绕，我都不大清楚。你说这样一个车商，他天天干这个事儿，那他肯定是内行。那么我们作为一个消费者，你几年才？干一次的这个事儿，你不得提高警惕啊！哪能说就这么随便便的把车买了，然后回头我再来怪这个车商？你隐瞒了什么真相？他如果这个车商他不告诉你这出现过大的车祸，不告诉你这个换过哪些件，这个他是有严重的问题。他告诉了你这些，只是你自己没有推算出来。这样的一个大车祸的一个车，它的残值其实是达不到二十万这样一个标准。市场谈价嘛，心他喊心里还嘛，就还价吧。你不还价，就觉得这车修整出来这跟个新车似的啊，他。是二十万，那在这里的损失就是说，如果来扯皮来理论的话呢，就是二手车商有没有责任？有，他是不是全责？不是，就是这样的。刚才提到了魏派蓝山，还是有其他的朋友也在问，希望能够介绍一下魏派的蓝山这个车，说听起来挺不错的，比理想二八还要好。不是说它各方面都比它还要好啊，我是说从这个车的技术啊和一些看不见的配置方面讲的话呢，作为一个传统车企长城呢，是在魏派蓝山上是投入了更多的新技术和新的一些资源的。但是在理想上呢，他们更多的做的是表面文章，视觉体系的沙发、彩电、电冰箱，这是不是我们八九十？年代搬家的时候，家里的三大件的三件套这样的东西，就是坐这样的车厢。然后呢，大家在这个车厢里面呢，还挺受用的，所以这个车卖的还很不错。但是在这个魏派蓝山上，实际上我讲它就是用了很多的比理想更值钱的一些技术投入，比方说它用的平台是咖啡智能这么一个平台，然后它的续航，它是一点五 T 发动机加电机组成的一个插混系统，它不是增程，它的综合续航里程是可以达到一千二百公里的。然后还有其他的一些方面，其实这个长城确实是很懂。的做营销的，在这个产品上用了一系列的咖啡品种的名字来给它做命名，搞得还是挺有意思的，挺成功的。所以他在拿铁呀、摩卡呀、玛奇朵呀这几个之外呢，又上了一个蓝山。那后面还会有一个高山。这高山我就不知道是不是咖啡系了。我印象中是没有这个什么高山咖啡豆的啊。说这个车吧，就是这个车呢，用的是咖啡智能技术平台来打造的。然后它的这个混合动力系统呢，就是长城家的很有名的这个柠檬系，呃、嗯，那么这样的插混系统，实际上在先进性上目前是。数一数二的，应该说是有三四个比较狠的吧。那比亚迪的 DMI 啊，长安也有啊，这个吉利也有。那长城这个实际上是跟比亚迪的这一套呢是不相上下的。长城跟比亚迪为什么干仗啊？实际上就是他们都有很厉害的技术，但是呢，从这个销量上看的话呢，比亚迪是远远的盖过了长城的风头，长城是不服啊，所以呢，他们俩就。打起仗来，但这两天没听见多说了。所以这个车呢，就是在技术平台上呢，这咖啡智能这个技术平台是长城家里最新的，包括它的这个混合动力 ，1.5T 发动机和电机组成的、这个、插混系统，它的综合续航啊各个方面都来看到的话呢，它的竞争实力是要比理想 L8 呀、啊、什么问界 M7 啊这些比他们是都要强一些的。然后在设计上也不赖啊，它没有用这个咖啡系列的这种家族风格，用的是全新的一种前脸的设计，造型很时尚、很简洁，包括没有边框的这种格栅呀。呃、嗯，还有这个头灯、尾灯的这种设计啊，侧面的造型都非常的干练，非常的成功，很漂亮也很大气。车里头的话呢，也做的是很舒服啊，那种特别大的 12.3 英寸的全液晶仪表，再加上更大的27英寸的这种4 K 的显示屏，组成一个一体式的娱乐屏，内置的咖啡 OSR 车机系统。也都是非常的强大的。总体上讲，就是这个车，我们单看数字也好，一千二百公里的续航，再加上长城系在魏牌一直以来在这个底盘调教方面的这个功率各方面来讲的话呢，都还是很强大的。一个产品，所以我支持可以观望这个车几个月，因为刚出来，我们看个小半年，这车的销量如果一直往上走的话，一千、两千、三千往上走的话，这车是可以考虑入手。如果说它一直是埋在一个一千台左右的话呢，在一个车企里面是活不长的，因为过去的微微级啊什么的，干个一段时间之后，它就不能做了嘛，那就得停下来了。所以往后看个几个月，看它的走势，如果再往上的话，这车就可以考虑买。油混插混该怎么选？还是得分车型啊。有的车它适合买油混，有的车适合买插混，它不能一概而论说怎么样来选油混和插混。就是如果一定要讲一个条件，这个条件其实很单一不全面啊，并且还不成熟。就是有充电条件你选插混，没有充电条件的你选油混。但这有点像废话，但是也只能这么来说了，因为不同的车型上的油混和插混，它的选择结果就不一样。油混车型不需要充电，它跟插混相比的话呢，它的电机的功率啊，它电池的蓄电呢都。都比较少，比较一般下来，但是呢，它跟。传统的燃油车相比的话，仍然是可以节省个百分之二三十的油耗的，是非常的明显。尤其是在城市道路上走，你要走高速公路的话，这个油混没啥优势的，那就是个油车。但是你在城市里面，它经常会用到电机的这个部分的话，它真能省下百分之二三十的油出来。你像本田家的锐混动这一套，不管用在奥德赛上还是用在其他的这个 SUV 上，表现都非常好。但是这个油混呢，它只能上蓝牌，国家是没有把它定义为新能源车的，尽管它也有电机驱动的这个能力，它。它要看的是以电机驱动为主，油混不是。那么插混就是可以做到以电机驱动为主，以电车这种功能为主的。那么这样的把它看作新能源车是可以上绿牌的。插混它需要充电，有电的时候先用电，没电了也可以加油。换句话说，短途当电车开，长途当油车开。就在纯电车的基础上呢，解决了长途旅行当中续航和充电的问题。你在政策上它的优势，刚才讲就是享受补贴、挂绿牌、不限行等等。所以就是我说那句话：家里有车位、有充。充电条件的，咱选插混；那没有车位的，就选油混。这是一句管总的话，并不全面，还要具体到车型上。有的车型上是比较适合来买油混，比方说像本田的，我刚才讲的像奥德赛这样的车上，都很适合买它的油混的。有个网友说：“我听你节目好长时间了，很喜欢。下班时间经常听，听不到就上班时间用微信听你的回放。经常听你讲，有的车呢有驾驶乐趣，操控好，底盘好，可以详细说一下体现在哪些方面吗？如果去四 S 店去试驾，可以感觉出来吗、呃？”驾驶乐趣这个词，它代表的意义，其实它是一个动态的一个概念，嗯、呃，或者说它是一个因人而异的一个概念。就是首先你是要有经验，经验本身它还原到一个数据。轴上来说的话，它实际上就是讲有参照物，那参照物就是一个经验，就是。你本身你平时是不开车的人，你随便拿来一个车，可能你都有驾驶乐趣，因为你的参照物是走路和骑自行车和骑摩托车。但如果说你开过了一台车之后，你对那台车不满意，再来一台车，各个方面更合你意，那么这个参照物出现之后，你的驾驶乐趣就开始诞生了。但是呢，你下一步又换了一个车之后呢，比你的第二台车更有意思了。那么你再回到第二台车上去，你还说驾驶乐趣吗？没了，因为它是相对论。对比说的，它是一个动态的，它不是一定的，它是一个对比出的一个感受。另外就是因人而异，就是有的人他标准高一些，有的人标准低一些，有的人倾向于舒适，有的人倾向于动感，所以它各不相同。如果说以我董涛这个人，他开车驾驶乐趣的这个标准是什么？就按我说的话，因为一个车的驾控的话，它就是三个方面。给你带来吗？你要笼统讲，它是一个底盘和动力的体系。如果讲到我们的操作层面的话，就是转向、刹车和油门。那油门就是表示我们的动力方面的感受啊，动力要强，强在哪里？强在线性，然后又迅猛。不能太揉它，然后刹车刹车要灵，但是这个灵它也要讲，就是刹车的过程是线性的，它不是在前段那种刹的让人晕车，也不是到后段才刹的刹得住，它不是这样，它的前后段掌握的很好。当然这也是每个人的脚感不同，或者是需要熟悉的过程。然后再转向，但是这个转向呢，实际上也带来了底盘悬挂这方面的一起印象，这都属于这底盘体系的，就是转向它不能太轻，路感要很清晰，你能够感受到路面上它的起伏，路面的附着力的。各种状态，车身的现在动态的表现都通过这个方向和前轮能够传递给我们，这是一个转向的这个感觉，不要太轻，重一点，然后有回馈，有反馈，地面的路感强烈，然后就是悬挂，悬挂的路感也要很强，然后它的支撑性要比较好，因为要驾驶乐趣，更多的还是不是直线有什么乐趣，还是说转弯有乐趣。那么如果一定要在硬和软当中挑一个的话，可能硬的乐趣要比软要更高一些。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过。董涛说车的全媒体平台，收听往期节目的重播音频。我们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到董涛说车就可以找到我。